0: Olvasom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, a Mózes 5. könyve 29. fejezetéből az első öt verset. Hogy Isten igéje miképpen szólít meg bennünket a Mózes 5. könyve 29. fejezete alapján az első öt versből, kérlek hallgassátok figyelemmel és helyeteken maradva. Ezután a Mózes az egész Izraelt, és ezt mondta nekik, saját szemetekkel láttátok, hogy mi mindent cselekedett az Úr Egyiptom földjén a fáróval, összes szolgájával és egész országával. Saját szemetekkel láttátok a nagy próbatételeket, azokat a nagy jeleket és csodákat. Csak értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek az Úr máig sem. Pedig negyven évig vezettelek benneteket a pusztában, és nem szakadt le rólatok a ruham, a lábatokról sem szakadt le a saru. Kenyeret nem ettetek, bort és italt sem ittatok, hogy megtudjátok, én az Úr vagyok a ti Istenetek. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ha röviden meg kell fogalmazni azt, hogy miért jövünk templomba, valahogy válaszolni kell erre a kérdésre, hogy miért is vagyunk mi itt, akkor egyetlen egy dologgal egyszerűen válaszolhatunk, hogy azért, hogy újra és újra tudjuk hallani, és újra és újra tudjuk meggyőződni arról, hogy az Isten az Úr. Hogy ő az Úr. Ami templomba jövetelünknek, a mi igeolvasásunknak, a mi ami. Együttlétünknek igazán mondhatjuk azt, hogy ez az legeslegfontosabb célja. Hogy győződjek meg újra és újra, hogy egyetlen egy úr van minden felett. És ezt hallanunk kell. Azért kell halunk, mert nagyon könnyen elfelejtjük. Nagyon könnyen megszokjuk, hogy hát ez nincs is így igazán. Nagyon könnyen beletörődünk, hogy hát mi kell megoldjuk a saját dolgainkat, és mással nem igazán számíthatunk. Vagy hiába nézzünk körbe, mert nem látjuk a trónon ülő Istent. Ha nem halljuk, akkor nagyon könnyen elfelejtjük. És ha ha azonban halljuk, akkor erről nagyon fontos igazságról újra és újra meg tudunk győződni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy, hogy Isten úr, hogy ő most is gondot visel rólunk, mint a világ ura. Hogy ő most is gondot visel rólunk, mert ő a világnak az ura. Mit jelent ez a mondat? Azt jelenti, hogy ő a... Az elején is a kezében tartotta ezt a világot, megformálta, és most is a kezében tartja. hogy eddig is gondoskodott róla, most is folytatja a gondoskodást. Mit jelent számunkra ez a mondat? Azt, hogy minden és mindenki neki engedelmeskedik. Hogy minden hatalom az Istentől van. Fölötte nincsen senki és semmi. Minden hatalom az Istentől van. Mit jelent ez a mondat? Az, hogy nem csak megalkotta ezt a világot, hanem... Féretett számunkra még egy új eget és egy új földet is. Vár minden embert oda, hív mindenkit oda is. Ennyire úr, hogy nem csak ezt a világot tudta megalkotni, hanem egy új eget és új földet is. Mit jelent számunkra ez a mondat? Azt jelenti, hogy ő elküldte a fiát nekünk, aki megszületett, meghalt és feltámadt. Jelezve, hogy még a halál fölött is úr az az Isten, aki a miénk. És ezzel még azt is jelezte ráadásul, hogy ő nem csak úr, hanem szerető atya is, aki a fiát ideadja, értünk. Mennyi minden benne van egy ilyen mondatban, hogy Isten a mi urunk. És ha mindennapokban ezt nagyon könnyen elfelejtjük, kiesünk belőle, vagy akár jönnek erősebb és másfajta tapasztalatok, elkezdünk kételkedni, és elkezdjük feltenni a kérdést, hogy vajon ha ezeket látjuk, ha ilyen az életünk tényleg, vajon úr az Isten? És sokszor ezek csak szavak. Csak szóba halljuk, hogy ő úr, és akkor ott van ezzel szemben a mérlegnek a másik nyelvén az, hogy, hogy jön a betegség. Az, hogy vannak, van háború, van érbenünk a csalódás, vannak tragédiák hogy természeti katasztrófákat látunk, vagy vagyunk benne, balesetek érnek bennünket, vagy gonosz emberi cselekedeteket kell valahogy elviseljünk, vagy istentelen hatalmat kell valahogy magunk fölött elviselnünk, akkor ott van ez a másik oldalon, a szavakkal ellenében, akkor nagyon könnyen átbillen ez nekünk. Nagyon könnyen átbillenti a mérleket és meggyőz, hogy úr, ő, hát hol úr akkor? És lehet, hogy úgy a, a lelkünkben szeretnénk olyanok lenni, mint Péter, akit hív Jézus, hogy gyere a vizen hozzám, és ő elindul, de valamiért mégis elkezd süllyedni a vizen. Valamiért csak elkezd kételkedni, és úgy érzi, hogy nem elég Jézusnak a jelenléte. Miért? Miért olyan fontos ez? Miért olyan lényeges számunkra, hogy ezt higgyük el, ami teljes lényünkkel, hogy ő az Úr? Miért van erre szükségünk? Miért nem lehet igazán enélkül eltölteni a mindennapokat? Azért lényeges ez, mert mert tudnom kell azt, hogy ez a a világ nincs magára hagyatva. Valahol tudnom kell, ami az én szívemben, de az az én tudatomban is azt, hogy nem csak úgy forog magában valahol ez a világ, hanem valaki nem csak megalkotta, hanem a kezén tartja. És tudnom kell azt, hogy ez nem csak itt a templomban igaz, hanem az egész világon igaz. A világ minden szegletén ez igaz. Szükségünk van erre azért, mert mi ebben a világban élünk. Ebben a világban van nekünk az otthonunk most, és amióta van ember, valahol keresi arra a választ, hogy ki van emögött az egész teremtett világ mögött. Ki az, aki ott van a a helyzetek mögött. Ki az, aki az eseményeknek a hátterében ott van. Ki az, aki ez lehet fordulni, hogyha baj van. Valahol, amióta ember van, erre valahol keressük a választ, hogy ki az, aki ott van, Minden mögött, aki ezeknél mind jóval hatalmasabb. És ezért létfontosságú számunkra azt, hogy hogy halljuk, hogy lássuk és megértsük, hogy az Isten az Úr. Olyan ez, mint amikor emberi kapcsolataink vannak, és akár legyen szó, Baráti kapcsolatokról, vagy családi kapcsolatokról vannak szeretteink, akik fontosak számunkra. És mennyire számít az, amikor tőlük hallunk egy jó szót, vagy tőlük kapunk egy ölelést, vagy akár milyen jó együtt lenni azokkal, akik számunkra fontosak. Már csak azért is, mert akkor így újra és újra eszünkbe jut, és újra és újra emlékezünk arra, hogy tényleg mi nem vagyunk egyedül, hanem valaki azért szeret. Valaki ezért tart hozzánk. valaki úgy érzi, hogy jó ez a társaság, és jó együtt lenni. És ezt úgy, hogy vágyunk az ilyen jelekre, és vágyunk ezekre a megerősítésekre az emberektől, barátoktól, családtól. Várunk arra, hogy úgy gyakrabban, gyakran jelezzék azt, hogy milyen jó, hogy te itt vagy, milyen jó, hogy mi összetartozunk. És ugye az Istentől is ezt várjuk. Istentől is várjuk azt, hogy úgy azért ha van kapcsolatunk, és ő szeret bennünket, akkor azt úgy jelezze nekünk, akár napról napra is. Keressük sokszor ezeket az apró, vagy akár a nagyobb jeleket is, hogy újra és újra tudjunk meggyőződni arról, hogy nem felejtette el bennünket az Isten. Hogy ő továbbra is szeret bennünket, és úgy kell nekünk ez a megerősítés. Mert ezt tudjuk, de sokszor olyan nekünk ez, mint amikor valaki azt mondja, hogy korom sötétben, nyugodtan menjünk haza, mert nem lesz semmi baj. Itt halljuk a mondatot, szeretnénk elhinni, de azért van bennünk, és van bennünk félelem. Vagy, mint mint amikor a a hangosan ugató kutyának a gazdája próbál bennünket bíztatni, hogy nem kell félni, mert nem harap. Halljuk mi a mondatot, de azért mégis bennünk van, hogy vajon tényleg? Vagy, amikor valaki azt mondja, hogy egy rossz állapotban lévő hídon, nyugodtan menjünk át, mert nem lesz semmi baj. Megbír az minket. És halljuk a szavakat, talán még szeretnénk is elhinni, szeretnénk bízni abban, aki ezt mondja nekünk, de, de minden érzékszervünk, minden testrészünk testrészünkről hogy jelzi, hogy tényleg így van? Biztos az igaz? És valahogy ezzel a mondattal is így vagyunk, hogy Isten az Úr, hogy hát persze mi ezt elhisszük, halljuk, tudjuk nagyon jól, de... Tényleg így van, találkozunk a sötétséggel, találkozunk a mindennapi nehézséggel, és felmerül a kérdés, hogy merjen megtenni ezt a lépést, hogy ő az Úr. És akkor várjuk Istentől, hogy minden nap valahol mutassa meg magát. Másképp ki hiszi el neki, hogy ő az Úr, és ki az, aki tud bízni benne, hogy ő tényleg mindenek fölött ott van. Reggel inkább felkelünk, és kérjük azt, hogy ma is vezessen engem. Vagyis reggel felkelünk, és feltesszük a kérdést, hogy vajon hogyan mutatod meg magad nekem. Vagy amikor nehéz helyzetek előtt vagyunk, akkor ugyanúgy kérjük az Istent, hogy most mutasd meg magad. Most van igazán szükségem arra, hogy, hogy húzzák és legyen mellettem. És amikor Isten itt az igében megszólal, amikor izrael már második alkalommal újra szövetséget köt, de már idegen földön, akkor elmond nekik három dolgot, hogy mi az, ami kell ahhoz, hogy hogy őt Úrnak tudják látni és tapasztalni naponta. És azt mondja, hogy kell, szükségük van látó szemre, halló fülre és értő szívre. Látó szemre, halló fülre és értő szívre. És érdekes, hogy nem azt mondja Isten, hogy hát... Arra van szükségetek, hogy minden nap valamilyen különleges csodával, akár kisebbel, akár nagyobbal jelezzem nektek azt, hogy ne féljetek, mert itt vagyok, és minden rendben lesz. Nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy sokkal inkább arra van szükségetek, hogy kérjetek engem, hogy halljatok és lássatok meg engem abban a helyzetben, amiben vagytok. Nem valami különleges, hatalmas, vagy akár kisebb csodára van szükségetek, hogy napról napról lehessen ezt, hogy megnyugodtan kimondani, hogy de jó, hogy van nekünk Istenünk. Nem arra van szükségünk, hogy lássunk, halljunk és értsünk. A mindennapi apró eseményekben is vegyük észre azt, hogy tényleg itt van az Isten. És két példát, két nagyon jól ismert példát sorol fel Isten. A népnek azt mondja, hogy ott van az egyiptomból való szabadulás, nagyon gyakran erre hivatkozik az Isten, és ott van a pusztai vándorlás. Egyiptomi szabadulásról azt mondja, hogy ott volt, hogy mit tettem én a fáróval. Emlékeztek, láttátok a jeleket, a csodákat, mit tettem az országgal csak azért, hogy ti szabaduljatok meg. De ez nem elég számotokra, hogy győződjetek meg újra és újra, hogy veletek vagyok. Vagy a pusztai vándorlás ott van, hogy milyen sokáig meneteltetek, vándoroltatok, és a saru nem szakadt le a lábatokról. Kenyeret nem kaptatok, és mégis állandóan, folytonosan tudtalak táplálni és vezetni benneteket. Ez nem elég, hogy meggyőződjetek arról, hogy tényleg én vagyok Úr minden felett? Ezek a, ezekben a múltbeli eseményekben láttok és hallottok engem? És egy kicsit a belejük magunkat az Izraelnek a helyzetébe, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy élték át ők akkor ezeket. Hát az egyiptomi szabadulásra gyakran úgy gondoltak vissza, hogy hát nekik jó volt egyiptomban. Mikor... Vándoroltak, akkor vágytak vissza, hogy ott voltak azok a húsos fazek, akik inkább visszamennénk Egyiptomba. Ők sokáig úgy élték meg, hogy hát rabszolgasság volt persze, de hát tudtuk, hogy akkor mégis volt mit enni. vájtak vissza Egyiptomba, nem örültek állandóan egyfolytában annak, hogy milyen jó, hogy kiszabadított minket az Isten. Hogy a pusztai vándorlásra sem mindig úgy gondoltak, hogy milyen jó, hogy gondoskodott rólunk, hanem hogy hát még ezt a mannát nem is tehetjük el következő napra. Mindig killódni kell, hogy lesz-e vajon mit enni? Vagy hogy mindig gyalogolni hosszú időn keresztül. Nem volt számukra mindig kellemes emlék a pusztai vándorlás. És akkor Isten meg azt mondja, hogy ezekben lásd meg, hogy én vagyok az Úr. Tehát számunkra is szól az üzenet, hogy nem az a különleges, hogyha egy gyógyulásban, ha, egy, ha jó létben, ha örömben észre tudom venni Istennek a gondoskodását. Az sem természetes. Az is nagyon jó, mikor ebben észre tudom venni. De igazán nem az az életnek a célja, hogy ezekre vágyjak. Nem az az életnek a célja, hogy ezeket vadászom, hogy csak legyen meg az egészségem, csak legyen meg a jólétem. És akkor, akkor milyen jó, hogy tudom, hogy velem van az Isten. Nem ez az életnek a célja, hogy csak akkor higgyem el, hogy szeret az Isten, hogy ezeket megtalálom az életemben. És akkor, ha ez megvan, akkor tényleg ezek jelek, hogy ő szeret. És akkor inkább az a kincs, amikor a, a hétköznapi, a semmi kicsi dolgokban is észre tudom venni, és meg tudok győződni arról, hogy tényleg ő az Úr. Mikor kicsi hétköznapi semminek tűnő, ami más csak úgy elmegy mellette, és én mégis észreveszem, hogy nekem van egy Uram. Legyen szó pusztaságról, legyen szó fogságról, legyen szó betegségről. Én látom, hallom, és, és emiatt meg is tudom érteni, hogy. Az én Istenem, az Úr mindenek fölött. Hogy akár legyen szó a minden mindennapi rutinról, amikor lehet, hogy tanulni kell, vagy lehet, hogy dolgozni kell, lehet, hogy szénázni kell, vagy gyűjteni kell, kapálni kell, emberekkel kell, tartani a kapcsolatot, takarítani kell, vagy mehetünk tovább, amikor kudarcok érnek, vagy csalódások érnek, vannak fájdalmaink, amiket cipelünk, vagy olyan értelmetlen helyzetek, amikre csak meg tudjuk vonni a vállunkat, akkor ha ezekre ki tudjuk mondani, hogy én Uram, és én Istenem. Na, az igazán a kincs. Persze, ha őszinték vagyunk, és milyen jó, hogyha a keresztény ember őszinte tud lenni. Milyen jó, hogyha a keresztény ember nem csak annyit mond, hogy persze minden rendben van, és hogyha a Isten majd mindig megsegít bennünket, hanem el tudjuk mondani azt is, hogy, hogy valamikor nehéz. Hogy valamikor kételkedünk, hogy valamikor nehezen cipeljük, még akkor is, hogyha... Ha tudjuk, hogy mellettünk van az Isten, de, de nehezünkre esik cipelni mindazt, ami bennünk van. Mennyire fontos, hogy a keresztény ember is őszinte tudjon lenni. És ki kell tudjuk mondani, hogy nem mindig értjük az Istent. Nem mindig értjük, hogy mit miért tesz. Nem mindig halljuk, nem mindig értjük, és nem mindig látjuk. Sokszor csak annyit, visszatérve a pusztai vándorlás példalány, hogy még kenyeret sem adott a pusztaságban. Sokszor csak ennyit tapasztalunk. Hogy a, a víz is mindig killódás volt, hogy mikor kapunk már a pusztaságba vizet, hogy miért vezet bennünket ilyen hosszan ezen a, a pusztaságon keresztül? Sokszor csak ennyit látunk. Sokszor nem értük az Istent, és feltesszük a kérdést, hogy, hogy miért vagy hogy magunkra? Vagy miért nem gyógyít meg? Vagy miért nem teszi könnyebbé nekünk az életet? Miért nem söpri ki a gonoszokat, és söpri ki a képmutatókat ebből a világból is, és miért nem ad nekünk, és tesz velünk igazságot? Sokszor nem értjük az Istent. És akkor lehet ilyenkor hiába is szól nekünk az ige, vagy lehet hiába is halljuk a prédikációt, mert olyan mert kicsitnek tűnnek a szavak, ami, ami bajaink mellett. És van, amikor ilyen állapotba kerülünk. Van, amikor ilyen állapotba kerülünk, hogy, hogy süketek vagyunk, hogy nem látunk, és zárva van a mi szívünk a megértésre. Persze van, aki egész életében ilyen állapotban van. Van, aki egész életében ilyen állapotban van, hogy hiába hemzseg körülötte az Istennek a gondviselése, nem látja, nem tapasztalja, sok jel veszi körül mégse veszi észre azokat. Ismerünk sok ilyen embert. És lehet sokszor már csak, hogy legyintünk az ilyen emberekre, vagy csak szörnyűködünk, sajnálkozunk, vagy csak lemondunk róluk. De talán segíthet valami. Segíthet nem ítélkezni mások fölött az, hogy Valamikor mi is pont ilyen mélyen vagyunk. Valamikor mi is pont ilyenek vagyunk, amikor belefásolunk és beleszomorodunk a hétköznapokba, és fel se tűnik, hogy hát a mai nap is azt hirdette, hogy Isten az Úr. És azt segíthet, hogy megértsünk másokat. Megértsünk olyanokat, akikről látjuk azt, hogy őket teljesen hidegen hagyja, és egyáltalán nem érdekli, hogy ki az Úr még fölöttük is. Talán türelmet adhat nekünk ebben az, hogy sokszor mi is ilyen állapotba kerülhetünk. És ilyenkor kell kérni az Istentől a hallást, a látást és a megértést. Az nem a miénk, hogy megkapjuk és soha többet nem veszíthetjük el, hanem állandóan kérnünk kell, hogy lássunk, halljunk és értsünk. Mert ő adja, nála van és tőle kaphatjuk meg csak. Ezért olyan fontos... Hozzáfordulni, hozzáimádkozni, közösségbe lenni, hozzászólni, hogy tudjuk újra és újra kérni a hallást, a látást és a megértést. Mert van, amikor mi magunk is ilyen mélyen vagyunk, hogy nem látjuk, nem halljuk és nem értjük. Hogy halljuk, értsük, lássuk azt, hogy ő nem csak itt a templomban van, hanem bárhol ott van a világon. Nem csak ami otthonainkban van, hanem ott van az egész világon úrként. Nem csak mások életében láthatjuk, sokszor akár irigykedve is, hanem sokszor milyen különleges, amikor megtapasztaljuk elsősorban a saját életükben. Hogy látom, hallom és megértem a saját életemben őt. Hogy nem csak a jólétben és nem csak az örömben, hanem a hiányban és a fájdalomban is. Ki tudom valahogyan mondani, hogy ő az én Uram. Hogy nem csak a feltámadásban, hanem a Krisztus keresztjében is észreveszem, hogy ő úr. Milyen jó, mikor ebben a jelben, ebben a legnagyobb keresztjelben meg tudom élni és át tudom élni azt, hogy ő az én Uram, és ő az én Istenem. Hiszen Isten gyermekének lenni az áldás és ajándék. Isten gyermekének lenni áldás és ajándék. Nem csak itt a négy pal között, nem csak a templomban, nem csak a saját otthonainkban, nem Isten gyermekének lenni Áldás, mert át tudom érni, hogy ő úr, és ő atya mindenek felett. Ha valamiért mégis kételkedünk, akkor újra és újra nézzünk fel a Krisztus keresztére. Újra és újra jusson eszünkbe a Krisztus feltámadása. És soha ne felejtsük el emiatt, hogy ki az egyedüli úr a mi életünkben és az egész világnak az életében. Amen. 435. énekünk első versszakával válaszoljunk az igére, a 435. énekünk első versszakával Uram, a Te igéd nekem. Istenünk, mi atyánk, olyan jó, mikor nem csak úrként tudunk megszólítani, atyaként is. De igazán, akárhogy is szólítunk meg, számít az, hogy hogyan nézünk rád, hogyan próbálunk átélni, hogy ki vagy te számunkra a mindennapokban. És ha, ha őszinték vagyunk saját magunkkal, akár másokkal is, akkor bevalljuk, hogy nem mindig tapasztalunk és élünk téged egyformán. Nem mindig ugyanúgy látjuk és halljuk, akár értjük, hogy ki vagy te és kik vagyunk mi. Itt a templomban talán átéljük, hogy tényleg te vagy úr mindenek felett. Kilépünk a templom kapuján, megteszünk egy pár lépést előre, és rögtön értnek bennünket a, a tapasztalatok, a nehézségek, a kínlódás. És hogy lassan, mint ha a halványulna ennek a mondatnak az igazságértéke. Lassan, mint hogy azt éreznénk, hogy Kérdések, kételkedések merülnek fel bennünk, hogy vajon a a szavakkal szembe tud állni a mi saját tapasztalatunk. Kérünk orunk, hogy ezek ne csak szavak maradjanak nekünk, hanem a te igéd. És ha a te igéd szólít meg, akkor tényleg újra és újra talpra tud bennünket állítani. Nem csak egy pár percre maradhat a mi szívünkben, hanem hanem hosszasan, kitartóan. Légy velünk orunk. Igazán átéljük napról napról, hogy mennyire szükségünk van rád. És talán tényleg várnánk, hogy úgy, úgy emelj fel, talán percenként is, de minél gyakrabban éreztesd velünk, hogy tényleg Te vagy Úr mindenek felett. De enged, hogy amikor visszatekintünk, és látjuk a Te fiadnak a halálát, feltámadását, ez is tudjon felemelni. Bármilyen helyzetben tudjunk visszanézni rá, és átérezni azt, hogy ez az, ami igazán erőt adhat nekünk. Légy ezzel a gyülekezettel, légy egyen-egyenként a benne lévőkkel, érezzük át közösségben is, de a saját külön életünkben is, hogy Te vagy Úr mindenek felett. Még a mi betegségeink felett is, még a mi egyedül létünk felett is, a mi küzdelmeink felett is. Belét kapaszkodva, egymást támogatva, lássuk, hogy Te vagy a mi Urunk, Te vagy a mi Atyánk. Jézusért a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Istenem. Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben vagy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztó. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minderekké.